0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Граница контакта», подкаста о психологии, где я пытаюсь найти понятное и простое объяснение психологическим проблемам нашим, а моя соведущая Саша Тимкив говорит мне, что это все непросто и это не так. Меня зовут Михаил Петров. Привет, Саша! Привет! И сегодня у нас интересная тема, которую мы долго думали брать или нет, потому что она не совсем такая конкретная, не совсем о конкретной проблеме, но... Я думаю, что она все равно очень важна. Мы говорим о зрелости личности, вообще о зрелом, о зрелом человеке, зрелой психологической личности, правильно? Да. Вот. И что я думаю? И почему мы вообще должны о ней поговорить? На самом деле, когда я готовился, ты мне прислала определение зрелости личности с точки зрения разных умных людей. Психологов. Э, да. А там только психологи? Да. И я понял, что, во-первых, это, конечно, совершенно недостижимая вершина какая-то. Но, ты имеешь в
1: виду соответствовать да. всем этим критериям?
0: Да. Но это та штука, к которой тебе хотелось бы стремиться. Потому что есть определения, которые вообще, конечно, выглядят просто фантастическими. Но в целом я для себя какой-то summary собрал. Несколько пунктов, которых я считаю, что я бы хотел им соответствовать. Поэтому давай я спрошу, наверное, у тебя, что такое зрелая личность, как ты считаешь? И об этих определениях тоже поговорим.
1: Слушай, а мне бы хотелось наоборот начать с тебя.
0: Что я считаю зрелой личностью? Да. да? да Перебросила да. мячик.
1: Ну, ты сказал, что ты прочитал то, что писали великие, угу. и ну, какое-то у тебя там свое есть представление, я уверена, о том, кто да. является зрелой личностью, какие да, должны да. быть качества у этого человека.
0: Да, все просто. На самом деле, я понял, что, во-первых, это ответственность за себя и свои поступки. И... А что
1: это значит? Что значит ответственность за себя?
0: ты понимаешь, что ты делаешь, ради чего ты делаешь, ты берешь ответственность за свои поступки, то есть я это делаю, я признаю, что я это делаю зачем-то, за свои мотивации и прочее. Вторая вещь это осознанность, но о которой мы уже много раз говорили, то есть, ну это перекликается с ответственностью, то есть осознавать зачем, то есть ответственность это во внешний мир, а осознанность это скорее внутри себя, то есть ты понимаешь, зачем ты вообще что-то делаешь и смотришь за собой, то есть не отпускаешь, стараешься не отпускать, это просто на самотек всю свою что жизнь. Не жизнь свою как я люблю говорить. И третий очень важный момент — это не мешать другим быть другими. Мне вот нравится эта формулировка. То есть не лезть в чужую ответственность, чужую осознанность. Есть другие люди, они имеют право быть другими со своими мотивациями. И последнее, то, что мне кажется очень важным, это стремление в целом во все стороны, во многие стороны развиваться. То есть не... Во-первых, само собой, если у тебя нет стремления развиваться вообще, то ты просто как бы овощ. И мне кажется, это плохо. Какое
1: оценочное суждение. Абсолютно
0: оценочное, и вообще я его придерживаюсь. Но если есть еще, наверное, другая крайность, это когда люди в какую-то одну стезю очень сильно бьют. Там, например, по работе только угорают трудоголики. Мне кажется, это тоже не совсем зрелая позиция. То есть нужно как-то гармонично в разных жизненных направлениях стараться, чтобы у тебя все-таки все было. Вот это вот такая как бы зрелость, когда ты подходишь а к этому спокойно. А есть еще, знаешь, спокойнее.
1: люди, которые... Ну, вот ты сказала, что есть люди, которые угорают почему-то одному, а есть еще люди, которые наоборот рассеивают очень свое внимание и интересуются всем.
0: Нет, а интересуются и развиваться — это разные вещи.
1: Да, действительно, это разные вещи. Я неправильно сказала. Значит, ну, пытаются развиваться, так скажем... Ну,
0: понятно, ну, да. Во это.
1: всех сферах. Это признак зрелой личности?
0: Нет. Пытаться развиваться во всех сферах, я думаю, это уже хорошо. Это уже лучше, чем просто интересоваться, например, всем подряд. То есть, когда ты что-то делаешь, это значит, что какой-то результат ты получишь в любом случае. Если ты его еще правильно интерпретируешь, то есть работу над ошибками какую-то проведешь, то ты следующая итерация будет какая-то более, может быть, успешная. Поэтому, да, это хорошо.
1: Ну, вот я по себе сужу. Я больше одно время, одно дело.
0: Вот так для меня. Так жизнь большая, да. Одно время, одно дело. Просто потом буквально вот на днях наступит другое время и будет другое дело, да. Там займешься там, например, ближайшие пару месяцев человек ставит перед собой цель заняться своей карьерой и отложить все дела, потому что у него есть перспектива, да, какая-то есть возможность, ему жизнь подбросила, не знаю, там Китайцы приезжают, с ними надо контракт заключить. Ну что-нибудь такое. Вот, и он все это ну, делает, он действительно все отбрасывает и с женой не видится, или с девушкой не ходит на свидание, еще что-нибудь. Да и окей. А потом, через какое-то время, он займется личной жизнью, пригласит ее на свидание, и все будет хорошо. Потому что с китайцами контракт подписан, и там он уже как бы подтянул. Есть очень простая такая формула, знаешь, круг такой берут. Разные тренеры личностного роста обычно задвигают эту теорию такую, когда ты берешь круг, делиш его на такие как бы кусочки пирога.
1: Сферы жизни.
0: Да, и вот там здоровье, бизнес, там всякие личные, духовное развитие. И вот, а, он вот подтянул. А да, вот например. То, что
1: зрелый человек. Да. Ну,
0: у него равномерно, у него круг катится равномерно, да, без прыжков таких, да. И это, это хорошо, я считаю. Я не зрелая личность в этом понимании. Да вообще, наверное, во всех пониманиях, надеюсь, что, <свят> чтобы быть честным, по всем вот этим вот спискам, которые ты мне присылала, я вообще не, не дотягиваю совершенно.
1: Да, я сейчас удивлена. Я думала, что ты будешь наоборот говорить, что я зрелый.
0: Я могу себя иногда этим мстить, что я, может быть, чуть более зрелый, чем многие люди, которых я там могу наблюдать. Или какие-то там Вот, вот вижу какой-то вот фон того, что обычно люди не стремятся там делать, я бы иногда стремлюсь сделать. Но посмотрев вот опять-таки, во-первых, все вот эти вот требования и реально посидев, подумав, на самом деле я понимаю, что очень много того, что люди многие спокойно делают, я вообще даже не задумываюсь.
1: Из -за этого списка ты имеешь? Я даже или, вот или просто, просто,
0: просто даже на базовом каком-то уровне. Я, например, вообще не дружу со спортом, да.
1: А мне, мне не должна...
0: ну это здоровье это все таки ты конечно не равно но да и вообще в целом я не особо дружу вот слежением за своим здоровьем
1: а это критерий это э -э -э здорово да. личности это... к тому что ты в зрелой личности к тому что ты перечислил еще добавляется
0: это развитие Забота в. Одну... Своей... Нет, это просто, ну, я могу это вот запаковал, это в развитие в разных направлениях. Это ведь тоже твое развитие. То есть ты а -а -а, развиваешься а, как... интересно, духовно.
1: А, ну да, если ты говоришь про этот круг со ну, сферами, да, то.
0: Такой хороший иллюстрация.
1: Тогда понятно, ну -а о чем ты говоришь.
0: Теперь расскажи ты мне. Вообще, ты-то как? Вообще? Ты зрелый обычно сидишь. Как <do с do> ты считаешь? Я признался тебе, каминаут уже сделал.
1: Своей незрелости? Да. Вот я тоже, когда готовилась к этому, я много думала и перечитывала в очередной раз то, что я тебе прислала, то, Надо что... Надо бы то, кратко как рассказать. Будет, да. да. Ну, я вот на самом деле взяла там основных психологов, либо социологов, которые занимались каким-то определением этой психологической зрелости, высказывали какие-то свои точки зрения на это все дело.
0: А давай мы прикрепим и... это, да, ведь потом просто... Весь полный текст, там же довольно много. А,
1: да, тут довольно много. Мы можем его прикрепить, но я не знаю, насколько это нужно, потому что это, в общем, доступная информация, ее можно погуглить ну, я по фамилиям. Угу. Ну, тем более, это известные люди, и они часто очень цитируются, и многие знают на самом деле. Например, вот Маслоу всем известный.
0: Мне очень известный по пирамиде как...
1: потребностей.
0: Да, он всем известен по этим пирамидам. А он масло или масло?
1: Я даже не знаю. Ну, мне кажется, Маслоу звучит красивее масло у а, хлеба на самом деле у него был такой довольно большой список куда он включал то что зрелая личность характеризуется тем что она принимает себя и других такими какие они есть она не использует искусственные формы поведения и не приемлет это со стороны это уже все все
0: никак ни один человек не может так себя как бы характеризовать
1: то есть можно дальше даже Во, вообще ну, не, не обсуждать.
0: Да, для информации, если только.
1: Дальше он говорит о том, что зрелая личность адекватно воспринимает действительность и свободно от влияния стереотипов и предрассудков различных. Не знаю, насколько это возможно. Я думаю, что это очень важно, на самом деле, стремиться к адекватному восприятию действительности. Это, на самом деле, то, о чем вот мы с тобой очень много говорим про осознавание того, что происходит вокруг тебя, про осознание своих потребностей, себя самого. Помнишь, в прошлый раз мы говорили про осознавание того, что я вношу в контакт, а что другой вносит в контакт? Это как раз нужно для того, чтобы адекватно видеть действительность, чтобы не путать свои какие-то реакции ну, эмоциональные с тем, что другой человек там имеет в виду или привносит в контакт. Это как раз вот про адекватность вот эту, вот, о которой говорил Маслов. Мне кажется, это, ну, важный такой критерий для успешной жизни, для достижения какого-то вот комфортного, удобного общения с другими.
0: Я вот сейчас подумал, что это значит. Вот, что? Ты... Вообще я что-то сейчас подумал, они а чушьли чушь ли это все? Зачем мы занимаемся, да, сейчас так говорил. говорю. конкретно? Мы, прочитав любое из этих определений и или как бы это назвать, характеристик.
1: характеристика. Характеристика.
0: Вот эти характеристики в любом случае нет человека, который им соответствует. Тогда у меня вопрос.
1: На 100% ты имеешь в виду? А, ну, ну, который да. всегда ведет
0: себя да, вот да, так. Да. Вот. Получается. У меня сразу два вопроса. Нахрена это надо? Вообще зачем создана эта штука, которой невозможно соответствовать в принципе? Это первый вопрос. Второй вопрос. С чего они ее писали, раз такого человека нет? Люди умные прошлого: Фрейд, Юнг, там кто еще? Перл твой? Ну, не твой, ну. Но...
1: Наш общий он. отчасти. Он, всех.
0: Да. он тоже написал. Он вообще тогда с чего бы это взял-то? Если таких людей он в любом случае не встречал. И из этого вытекает третий Нет, вопрос.
1: На второй вопрос не очень понятен ответ.
0: Не вредно ли это? То есть, получается, мы имеем набор характеристик, заведомо меня бесцениваю вот туда даже вот можешь стремиться, конечно, но там не получится в любом случае. Ты никогда не будешь соответствовать этому набору характеристик. Значит, ты никогда не будешь стопроцентно зрелой личностью. Демотивирующая а какая-то история получается. А зачем тебе
1: стопроцентно зрелой личностью?
0: Так а мы а с кто, этого кто, начали. Кто, типа кто... к этому, по идее, ну, это же... Вообще это приятно звучит, да? Зрелая личность, значит, типа я еще не зрела. ты можешь
1: называть себя так если тебе вот.
0: просто приятно звучание. Мы с этого начали, что к этому, по идее, надо стремиться. Я вот сейчас, вот тебе контраргумент. Может быть, и не надо, потому что это...
1: Может, и не надо. Это каждый ну, сам себе сейчас, решает. Сейчас психологически же,
0: начнется история. Если тебе комфортно и так.
1: Действительно. Нет, это правда. Если тебе хорошо жить... На самом деле, люди, которые удовлетворены жизнью своей, и которые как-то успешно решают свои задачи в жизни, справляются... Они, на самом деле, не ходят на терапию, потому что они не задумываются об этом. У них вроде как То все есть зрелая нормально.
0: личность не ходит к психотерапевту?
1: Наверное, у нее нет потребностей. С другой стороны, нет. Терапия дает много всяких вещей, кроме зрелости. Я вот сейчас думаю, как формулировать так правильно мысль свою. Ты потому что боишься а, сказать хочу... это,
0: чтобы я потом не сказал, значит, на терапию ходят только незрелые. Нет,
1: я... Нет-нет, я не боюсь этого сказать. Я... Хочу сформулировать точно мысль. И поэтому я бы хотела начать ответ своего второго вопроса. Давай, давай. На основании чего? Вот, например, Перлс писал вот эти характеристики, да, эти критерии, как он их выводил. И мне кажется, что тут все очень понятно, потому что он был основателем гештальтерапии, и он создал теорию гештальтерапии. Которая, собственно, описывает какие-то психологические характеристики человека, взаимосвязь этого всего, как это появляется, что с этим делать. Какое-то у него было свое представление о развитии психики, о том, как обстоятельства внешне влияют на Нет. Это и так далее.
0: Прошу, и прошу.
1: как решать это все дело.
0: Я надеюсь, что я сейчас, конечно, буду прав. Если я скажу что это не так, то мне кажется, что это вообще просто сказки какие-то, а не психология. Он же все-таки как-никак ученый. Да, Можем его сказать, да? да? Значит, он и любой другой человек, который, как, которого мы назовем основателем какого-то подхода, он делает это эмпирическим путем. Ну, то есть вот он видит, что там выдвигает гипотезу, что ты ведешь себя так потому-то, да. проверяет ее. Да. Если находит ей подтверждение, говорит, смотрите, люди ведут себя вот так вот потому-то. То есть он не из головы это типа берет.
1: Все. Нет, естественно. Естественно, это все эмпирическим. Он, он даже... Но так, он не
0: мессия, он типа ученый. Да, естественно,
1: Но. естественно он ученый. Естественно, угу. все его предположения, высказанные им, они основаны на каких-то там научных данных, на экспериментах, на какой-то информации. Вот теперь
0: тогда и попробуй мне ответить, как он научно и эмпирически понял, что зрелая личность — это то, что он даже пощупать и увидеть не может.
1: Так нет, подожди. Он, как мне кажется, я, конечно, там... Не, не знакома с ним. Он, не, не был, не, к сожалению, не была с ним знакома. И не могу сказать, как точно это у него происходило. Но мне кажется, что... Как мы с тобой делали, да? То есть, ну, ты писал свои критерии зрелой личности, и я свои критерии зрелой личности. А мы исходим, когда мы составляем... это субъективная оценка? Естественно. Поэтому оно и... В чем-то оно субъективное, потому что все исходят из разных предпосылок того, что считается зрелой личностью. То есть, например, перлос он, как вы считали, терапии там осознанность, ответственность и актуальность вот uh -huh. три главных кита. И он из этого исходил. И, собственно, его критерии к зрелой личности они все и опираются на этих трех китов. То есть, зрелая личность берет на себя ответственность, зрелая личность умеет находиться в настоящем, умеет принимать на себя ответственность за свои поступки, желания, мысли, эмоции и за удовлетворение своих желаний. И она опирается на себя. Как раз по перлзу, зрелая личность ⁇ это личность, которая переходит от опоры на окружающий мир к опоре на себя. Понятно, что да, я не, имею это... Да, это понятно, да, абсолютно. То есть человек, который может регулировать себя, может отвечать за себя, может признавать свои поражения и так далее. Это все исходит из его понятия там, контакта, как это происходит. Соответственно, на основании этого он делает какие-то вот эти характеристики. Мне кажется, очень понятно.
0: Меня смущает, что раз это субъективная оценка, окей, он очень умный дядька. Я согласен с тем, что он умный. И вообще очень много полезного сделал. Так же, как и прочие ребята из списка, которые ты ему прислал там, фрейты и прочие. Но это дяденьки, которые уже очень-очень старенькие, и которые просто из своей головы, они ровно такие же люди, как и мы, придумали, каким ты должен быть, и чтобы назвать себя какой-то зрелой личностью.
1: На самом деле, я бы не стала говорить о том, что они придумали это из головы. То есть, да, безусловно, из ну, головы. Ну, у них есть багаж, понятно. Но у них есть опыт в этом, да, и они, в, в общем, в психологии. Ну, то есть, они все эти люди, тот же Маслоу, Фрейд, Пёрлз, они занимались занимались психотерапией, там, Фрейд психоанализом, масло, социальные исследования проводил и так далее. Они этим занимались. Это не просто какой-то человек, который там сидел у подъезда и подумал, блин, сейчас я, вот, я решу, кто тут зрелый, а кто не зрелый. Угу. То есть у них какое-то было основание, какой-то опыт, какие-то накопленные эмпирические знания. Вообще, что такое зрелость? Это как, знаешь, про психологическое здоровье. Угу. Это набор характеристик, наличие которого может обеспечить человеку удовлетворительное проживание его жизни. Угу. И, соответственно, каждый исходил из того, что вот на основании его опыта может человеку помочь. Все на самом деле, их, вот, данные... это, вот этот их перечень, он очень сильно перекликается. Они говорят об одном и том же, просто кто-то более подробно делит это на несколько пунктов, угу. кто-то там более общо, но в целом это все очень похожие штуки.
0: Есть в твоем списке некий олпорт.
1: Да, психолог.
0: И у него есть такие вещи, как... Ну, религиозен, окей, пусть будет религиозен, поскольку вера делает человека сильнее. Ну, это его
1: субъектив, Ну, то есть это его позиция. Вот, он... я
0: к этому. что Половина, мне кажется, вот, всего, что мы можем найти в этих характеристиках, это может быть проекции. Во!
1: Ну то есть
0: Как я завернул. Это то, что эти люди вообще хотели видеть в зрелой личности. Это их вообще, на самом деле, багаж.
1: Да, естественно, это их багаж. кто спорит И это я этим. к чему
0: все. Может быть, рановато, но сейчас будет понятная формула от Михаила Петрова. Давай. Что должен человек сделать на пути к тому, если ему вообще парит этот вопрос, что зрелая я личность или нет, что, в общем-то, сразу сужает выборку человек до 10, наверное, <laughs> в, в среди не то, что наших слушателей, а вообще да, русскоязычного населения. Ну, допустим, вот задался целью. Мне кажется, нужно не искать в интернете себе характеристику. Это уже говорит о незрелости твоей, потому что, как ты сказала, сама ты должен из внешнего мира все-таки взять ответственность на себя.
1: Да, вот. но это не значит, что ты отвергаешь то, что есть в внешнем мире. Да, ты, ты просто берешь информацию,
0: критически к ней относишься. Да, вот вот это... как мы сейчас с тобой сделали. Мы критически да. переварили несколько этих списков. Если я просто
1: заглатываю, то это интроект, про который угу. мы говорили в прошлый да. раз.
0: А из этих списков ты берешь, отметаешь всякую лабуду, типа вот, быть религиозным и прочего. Такого. Если
1: тебе это не подходит, то никто тебя не заставляет. На самом деле понятие зрелой личности, оно для каждого свое субъективное, потому что для разных людей важны разные качества, важны разные характеристики. И это совершенно нормально, потому что все живут в разных условиях, у всех разный опыт. Не совершенно хотел бы нормально. нарушать закон,
0: но хотелось бы задать этот ну, вопрос. Ты считаешь, что если в списке человека, который обработает этот массив информации, будет э, религиозность или вообще вера, ты считаешь, что его можно назвать зрелой личностью?
1: А почему нет? Да.
0: Ну, то есть это вера в миф какой-то. То же получается, если ты веришь в миф, то ты перекладываешь ответственность за очень-очень-очень многие вещи в своей жизни не на себя.
1: Слушай, Давай не будем сейчас обсуждать Веру. Ты конечно. Зона боли. Нет, это не зона боли, это просто отдельная история, очень большая. Я боюсь, что если мы начнем про это говорить, то мы очень углубимся в нее, мы как-нибудь возьмем прям эту тему и прям вот про нее конкретно поговорим.
0: Ты обещаешь, что мы это сделаем. Да, я
1: обещаю, это прилюдно.
0: Ну смотри, хорошо.
1: Я на самом деле хочу, что сказать по поводу вот этой нашей темы. Я хочу сказать про себя там немножко про то, как для меня вообще это. Вот ты спрашивал, считаю я себя зрелой личностью или там не считаю. На самом деле для меня очень размыто вот это понятие конечное, как зрелость, знаешь, как понятие уже устоявшееся, то есть какой-то рубеж, которого ты достигаешь. Угу. Я не очень часто думаю про то, зрелая я личность или незрелая, и вообще какими характеристиками должна обладать там зрелая личность. Но я, например, я говорю, 10 довольно, 10 довольно часто думаю про личностный рост. Для меня это очень связанные понятия. Угу. На самом деле, я их даже очень четко, наверное, не разделяю. То есть, когда я говорю про зрелость, я примешиваю туда и личностный рост. То есть, они для меня такие сплетенные немножко. И для меня это процесс такой. То есть, я там не могу сказать про себя, что я зрелый человек. Для меня это как бы, скорее, как прилагательное идет «зреющий». Угу. Я нахожусь в процессе личностного роста. Есть какие-то критерии, которыми я могу описать вот зрелую личность по моему понятию, да. Я там считаю, да, что зрелая личность должна брать на себя ответственность, признавать свои поступки, желания, Что-то мне это напоминает, конечно. Для того, чтобы принимать на себя ответственность, нужно себя осознавать. Потому что прежде чем принять за что-то ответственность, нужно сначала понять, узнать, что это что-то существует. Соответственно, там опора на себя, да, на то, что больше там саморегуляция, как-то заниматься. Это тоже очень сильно связано с ответственностью и осознанностью. Какие-то такие вещи для меня являются ну, вот важными. Там умение находиться в контакте, да, умение вот любить, отдавать любовь, принимать любовь, находиться в близких отношениях угу. и при этом не утрачивать себя и быть в этом, в длительных причем. Ну, это тоже такая характеристика, она тоже у многих очень используется. Роджерс про это говорил, и многие там психологи. У тебя
0: вот есть что в твоем списке, который ты мне прислала, Гибкость. Поясни, а, что Гибкость, это
1: значит? да. Гибкость, мне кажется, это очень важное качество вообще для человека. И у зрелого человека она должна быть, ну, такая максимальная. Это знаешь про то, что вот Перлс говорил, что вообще характер — это когда ну, какое-то закостенение. То есть э, это ригидная структура. Mm. Вот все говорят, что человек должен иметь характер. А Пёрлс, наоборот, говорил, что характер – это ригидная структура. Если у меня есть характер, то я очень предсказуем. И я действую в рамках Надо этого характера. А вот в Гештальте там важно умение адаптироваться. Причем про это говорили там и Фрейд, и остальные люди. Про то, что зрелая личность, она... Ну, меньше пытается переделать мир, а больше пытается приспособиться к нему.
0: Ну, как-то звучит не, не, не при, очень. Не, да?
1: придумать други, не переделать других людей, а вот приспособиться. Это творческое приспособление. Я не могу переделать тебя, но я могу что-то сделать с собой.
0: Мне кажется, очень много и, вот и среди наших слушателей, и вообще людей, считают, что все-таки зрелая личность, наоборот, это что-то что такое твердое. То есть у меня есть какой-то набор принципов, то есть я созрел до них?
1: Да, безусловно, у меня есть принципы, но это не значит, что они нерушимы. Это значит, что если я посчитаю нужным, ну, если я там что-то случится, я пересмотрю Ну, позицию, это как-то
0: выглядит... Окей, это, тут же можно сказать, а это если мне будет взросления. выгодно.
1: А это процесс Вот знаешь, у меня 18 лет было много принципов. Угу. У меня был определенный стиль поведения, и я там считала, что правильно вот это, вот это, вот это, и нужно жить вот так, вот так, вот так. Вот сейчас... Очень многое поменялось у меня. Если бы я вот сейчас в своем возрасте сохраняла вот те все свои принципы и модели поведения, там...
0: Ты это была бы б... счастливой 18-летней девочкой. Своем, душе, да. В своей
1: фантазии. Но да. по факту в жизни угу. это бы вообще не соответствовало реальности, и я бы была вообще не в контакте с реальностью. А это ну. называется шизофрения. Когда я вот считаю, что мне 18 лет, и я там где-то витаю в облаках. Это нормально, что в процессе развития и обучения принципы человека меняются. Меняются его представления о жизни. Мне ну, кажется, это совершенно нормально.
0: Так это огромный вообще простор. Это возможность сказать, что... Вот я рассчитываю, что у тебя какие-то принципы. Например, не обманывать меня. Да? А потом угу. у тебя принцип этот... Ну, ты выросла. Ты решила, что обманывать лучше, потому что тебе это выгоднее. То есть это какая-то гибкость не очень хорошая получается.
1: А так а чем она не хороша? Ты да с точки зрения кого оцениваешь? С точки зрения окружения, хороша или не Но хороша? с точки
0: зрения вообще справедливости и морали ядрен батон.
1: Подожди, чьей справедливости, чьей морали. Правда, Нет. веришь, что у нас с тобой одна мораль?
0: Нет, я это, более того, даже точно знаю, что не одна. Но есть же какая-то, знаешь, средневзвешенная мораль, ну, общественная. То есть то, что мы считаем добром и злом. Ты правда
1: думаешь, что мы с тобой. Мы же говорим про и личности.
0: Ты точно так же может говорить про зрелость личности. Ты что, говоришь, что моя зрелая личность примерно может быть равна твоей? Нет. Так то есть, нет, получается, мы вообще мы, оторваны мы, в разных системах координат. Мы
1: с тобой сейчас ну, договорились до того, что это, в общем, какой-то набор качеств для каждого человека разный, который он ну, определяет. Вот, так вот, это
0: правда. чушь полная, получается. Ну, то есть, это никому не нужный набор качеств, кроме тебя одного. Тогда вообще какой смысл этого проекта, как зрелая личность, вот конструкт, берем вот этот вот, его смысла нет абсолютно, Подожди, получается.
1: А -а зрелая личность, в моем представлении, это человек, который может более полноценно прожить свою жизнь.
0: Полноценно? Я сейчас исполняется... твоим оружием тебя. Полноценно относительно кого? Тебя? Относительно себя. Окей, тогда ты можешь точно так же и в психушке прожить. Потому что ты будешь без контакта с реальностью, полноценно проживешь, потому что тебе этого достаточно. Ты, например, вот ну, сошел с ума, и внутри Подожди,
1: ты... Подожди когда человек сходит с ума, он теряет многие признаки.
0: Так в том-то и дело. Мы только что поняли, что личности. эти признаки нахрен никому не нужны. Вообще получается. То есть ты сама себе можешь признаков на, наделать. Зрелая личность это тот, кто, не знаю, там, на стене может написать слово из трех букв. Вот тебе будет характеристика. Ты будешь есть соответствовать это, и считать себя зрелой
1: личностью. Это твоя. Ну, да. там, например, если тебе так это важно. Вот вообще есть какие-то определенные... Скажи это слово.
0: Общепринятые. Вот ну, я тебе... Не проиту... Общепринятые,
1: а те, вот, ну, Ты боишься были просто сказать то
0: слово, которое я упомянул. Окей, okay,
1: общепринятые.
0: Вот, так а я тебе и возвращаю к общепринятой справедливости, к общепринятой морали. В рамках системы этой координат, общепринятая зрелая личность, по твоему мнению, может обладать такой гибкостью, в которой она может вдруг стать, например, нечестной, потому что ему так удобно. Это может. что такое это? Что это как-то?
1: может, если она сочтет это нужно тогда то... это получается
0: она тут же из этой системы координат она выпадает почему, почему? потому что она становится нечестной
1: такая честность она не, не соответствует она не признаком соответствует. зрелости
0: так я понимаю что он... но честность является признаком вообще адекватного поведения в этом обществе понимаешь не всегда ты... а ну окей ладно
1: ты всегда честен
0: я говорю про порядочность. Ну, то есть мы сейчас, когда сказали про принципы, понятно, что мы все врем, но это бытовая, как бы ложь. Я говорю про порядочность. Вот у тебя был принцип поступать честно. Допустим, не знаю, деньги возвращать или еще что-то. И тут вдруг ты, как зрелая личность, меняешься и говоришь сама себе: так, миллион я брала, миллион брала, так-так. Миллион в уме. На ум пошло. Извини, братан, я не буду тебе возвращать, потому что я считаю, что я так могу.
1: Я не и... об этом говорю,
0: ты немножко... Нет, ну, тво... ты говорила ты гибкость. Ты как-то
1: я... выворачиваешь. Не выворачиваю нисколько. Гибкость в рамках, ну, своих есть, не выворачиваю, принципов. но
0: сознательно, чтобы ты мне объяснила, где граница между вот этой вот плохой гибкостью, которая, она будет на самом деле идти во вред и тебе, потому что от тебя тут же все откажутся.
1: Подожди, если я зрелая личность, то я осознанно это делаю. Uh -huh. Делаю для чего-то uh -huh. Значит, я... Для того, чтобы
0: миллион поиметь
1: Значит, я принимаю на себя ответственность За результат своего поступка Я понимаю, что там кто-то от меня откажется Но, мы, То есть но я выбираю вот это. Например, Сейчас
0: будет первое плохое слово Просто, в рамках Миш, нашего ты, сейчас, ты
1: сейчас заводишь Такие вот, ну, этические Такие дискуссионные темы Потому что, а, например, если я не отдаю этот миллион Потому что у меня мама болеет раком И мне но. нужны эти деньги на лекарства Так
0: скажи! Дрён Батон, скажи!
1: Не, погоди, тогда я могу брать эти деньги?
0: Нет, конечно же нет, потому что это не твое. Это не твое, и ты не можешь этого брать. Ты можешь попросить, и тебе могут дать.
1: А если, например, я знаю, что мне откажут, но мне нужны эти деньги?
0: Ну, говно случается. Ты, у тебя откажут, у тебя их не будет. Если мы говорим только в рамках вот, морали...
1: Ну вот у тебя такие моральные принципы, у кого-то другие, кто-то считает, что...
0: Нет, я погоди, я не сказал, что у меня такие моральные принципы. Я не знаю, как бы я поступил, и не вообще не декларирую, что я такой. Я говорю, что вот в рамках общепринятой, как мы с тобой рассуждаем.
1: Общепринятая морально она тоже такая flexible. ситуативная. да.
0: Возможно. В общем, мы вообще ни к чему не пришли. Нет, мы, окей, а мы, мы пришли. Мы пришли к тому, что зрелым человеком быть можно по собственному вообще решению. Но так для только
1: по собственному решению. Но для этого нужно убить.
0: обработать какой-то значимый вообще массив информации на эту тему. Вообще, ну, на очень многие темы. И к этому есть смысл стремиться, но только не слушать всяких старых дядек, какие бы они умными не казались. И как бы они не основывали кучу разных подходов и прочего. Послушать их можно, но слушать беспрекословно нет, нельзя. Понятная формула от Михаила Петрова.
1: Что мне еще добавить?
0: Нас слушают из Пекина, кстати, мы сегодня видели. Да. Большой привет вам, если это... На самом
1: есть... деле, мы начали получать отзыв и радуемся вообще каждому,
0: да, очень Прям теплые слова. Прямо это
1: очень радостно, и мы очень благодарны и просим вас писать нам отзывы, писать пожелания, что нравится, что не нравится, ставить оценки. Пишите нам письма, пишите нам в личку. Нам это очень помогает и очень ценно.
0: Большое вам спасибо за прослушивание и пока-пока.
1: Пока-пока.